0: Se começarmos este Café América a dizer que a América está de volta, talvez o caro ouvinte decida dar meia volta e desligar convencido de que se enganou nas datas e está a ouvir um ou dois ou até três episódios anteriores. Mas a verdade é que a frase voltou a ser repetida por Joe Biden agora na sua estreia nas grandes reuniões multilaterais. Começamos a entrar no é mais fácil dizer do que fazer e essa certeza popular cai que nem uma luva quando pensamos nos desafios, como lhe chamou Biden, colocados pela China. O novo presidente quer uma ação conjunta, insiste na importância das alianças e sublinha que o modelo democrático não pode ser só uma relíquia do passado. No presente deste Café América também temos duas relíquias, a Madalena Meira Rezende e o João Diogo Barbosa. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira, vamos aos prémios. Começamos, como sempre, pelo mal, o Frank Underwood. Please that. Stop. João Diogo, começamos por ti, que queres assinalar o desaparecimento de uma das maiores figuras da rádio.
1: Sim, Rush Limbaugh morreu aqui há dias, com 70 anos, vítima de cancro do pulmão, e, e ele foi uma figura destacada da política americana. Era visto e via-se a si próprio como responsável pela reconfiguração mediática que fez nascer este novo movimento da direita. E, e Rush Limbaugh foi verdadeiramente inspirador para essa nova direita, provando que um estilo divisivo uh, podia talvez não capturar todo o país, mas conseguia pelo menos uma minoria de fanáticos que estava disposta a tornar empreendimentos mediáticos sustentáveis. E, e a sua morte foi muito disputada culturalmente, como agora é hábito fazer-se. Para a direita era um exemplo, para a esquerda foi o promotor de teorias da conspiração que contribuiu decisivamente para a polarização da sociedade americana e, e tudo isso gerou um debate complicado. Sean Hannity por exemplo, o célebre Sean Hannity disse que sem Limbo não teria existido a Fox News e isso ajuda-nos a perceber apesar de ser, eu acho, um exagero ajuda-nos a perceber o que foi a carreira deste homem mas no momento em que esse movimento por si criado ou por si apoiado experimenta uma grande derrota eleitoral e está a fazer uma espécie de, de inquérito e de soul searching, eu acho que é importante também fazermos um balanço de, de, dos motivos que trouxeram aqui o insucesso da nova direita. E eu acho que isso justifica, primeiro, pela razão que tornou Rush Limbo bem sucedido. É que o estilo abrasivo, que repugna ou encanta, é uma boa forma de, de conseguir atenção mediática, mas tem mais dificuldades a nível nacional. E, em segundo lugar, porque como Limbo ou como. Roger Ailes na Fox News queriam apenas vender produtos de entretenimento e não exatamente um programa do governo esta forma de política acaba por esvaziar-se quando tem o poder porque o poder para si é um fim e não tanto um instrumento para avançar políticas e acho que faz sentido aquele, aqueles versos de Shakespeare que se tornaram muito célebres durante a, a presidência de Trump de Life is a Tale of Full of Sound and Fury told by an idiot. E eu acho que, eu acho que é isso, porque houve muita fire and fury, fogo e fúria, mas não houve exatamente um programa de governo e não podia haver, porque o poder neste tipo de política é um fim e não um instrumento. E quando assim é, é sempre mais difícil governar. E eu gostava de deixar aqui uma homenagem a Rush Limbaugh, por tudo o que ele representou mas uh, notar que a sua forma de política não teve assim tanto sucesso quanto às vezes julgamos e isso é certamente uma parte importante do seu currículo.
0: Ah, e, e porque de facto, apesar de, de, da própria morte ter sido, ou da discussão sobre a própria morte ter sido discutida uh, e debatida e divisível ela própria, uh, não deixa de ter de facto desempenhado um papel importante, bom, pode não ter conseguido uh, e não ser esse o objetivo de depois seguir com políticas, mas conseguir o um fim, seguramente, porque também ele será responsável com uma boa dose pela eleição de Donald Trump e pelo tal crescimento dessa direita de que falavas. se concordarmos, porque temos muitos prémios para, para a frente, vamos avançar já para o Donut desta semana. Madalena, nós na segunda parte vamos ter a oportunidade de olhar para essa presença de Joe Biden no, no G7, na, na Conferência de Segurança de, de Munique, mas queria já aqui dar um donut para o discurso de Biden nessa Conferência de Segurança e também para uma presença de Antony Blinken.
2: Exatamente, esta semana o Presidente cumpriu as suas promessas e de facto... Uh, apareceu de forma decisiva neste nesta primeira, uh, digamos, este, neste primeiro installment do, do, da Conferência de Segurança de Munique, que tem sempre lugar todos os anos em Munique, obviamente, mas desta vez online, uh, e que atraiu, enfim, vários, vários dos líderes ocidentais mais, uh, mais conceituados e, e deu o discurso previsível, mas também o discurso que de facto entusiasmou ou pelo menos desafiou os europeus, um, uh, dando um sinal forte de que uh, quer, quer, quer um, de uma maneira otimista, amigável, uh, envolver a Alemanha, a, a Europa uh, e enfim o Ocidente, recriar o Ocidente no seu, no seu conjunto. Vamos falar disso mais à frente, portanto não vou alongar aqui.
0: E em relação a Blinken?
2: Exato, e, e, e Blinken não tem, eh, no, no Conselho de Negócios Estrangeiros da União Europeia, em, em Bruxelas, eh, debateram-se as, as sanções, eh, finalmente se adotaram as sanções que são vistas um pouco como simbólicas a um escovo, eh, como resposta ao empresionamento de, de, de Alexei Navalny, eh, e também a presença de, de Blinken foi, enfim, notada pela sua um, enfim, como uma forma de apoio à União Europeia num momento de fraqueza. Sabemos que uh, o alto representante para a política externa uh, Josefa Borrell, foi enxovalhado em Moscou uh, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros Lavrov e de certa maneira esta presença de Blinken mostra uma, uma, uh, um apoio à própria às próprias instituições da União Europeia que são, enfim sempre um pouco, digamos que, controversas, mesmo nos próprios, mesmo nos próprios Estados Unidos, onde, onde, onde se vê com alguma dificuldade o diálogo com, instituições, com, com as instituições da União Europeia, por serem, enfim, de uma certa maneira complexas, e portanto este, esta presença foi, foi também vista nesse contexto de apoio à União Europeia. E a reforça esta linha da administração
0: Biden de voltar para os acordos, apoiar antigas alianças e a reforçar a presença nas instituições uh, que tem sido prometida ainda desde a campanha eleitoral, para dizer a verdade, não apenas desde a tomada de posse. João, tu tens aqui um donut para um voto uh, no Senado, para um veto, aliás, no Senado, por causa dos tweets que se escrevem
1: no Twitter. É. É verdade. Eu, eu, se calhar, aqui neste painel sou, sou a pessoa que produziu mais maus tweets e, portanto, tenho uma espécie de conflito <risos> de interesses. Mas é para falar tu de A Tandem. Mas bem a situação, não é? Sim, sim, sim. Se tem alguma solidariedade, apesar de concordar com o que está a acontecer. New Tandem foi, foi nomeada pelo presidente Biden para dirigir o gabinete que controla a execução orçamental. O cargo não é propriamente menor, mas o, o que a tirou para as notícias foi logo quando a sua nomeação foi a fama que tinha adquirido durante a presidência de Trump como uma exímia praticante do, do Twitter isto porque ela passou esses quatro anos a insultar quase toda a gente de republicanos a democratas sobretudo apoiantes de Bernie Sanders e o próprio Bernie Sanders com quem tem uma, um longo bife Uh, um histórico bife aliás e, e isso tudo tornou a sua audição no Senado bastante embaraçosa porque estava a falar com gente que tinha insultado e que não, não teve medo de lhe ler os seus tweets tweets aliás que ela tinha apagado pouco antes de entrar uh, mas enfim depois de, de, de nomeada polémica parece destinada a passar a nomeada chumbada porque vários moderados vieram anunciar que não votariam a sua nomeação Joe Manchin, Suco, Susan Collins e, e Mitt Romney acho que pelo menos esses já anunciaram que vão votar contra e eu acho que há aqui duas conclusões a tirar a primeira mais política tem a ver com a maioria do presidente no Senado, que é curta e está longe de, de poder ser tomada por certa, e a segunda tem a ver com o impacto que maus tweets devem ter sobre o futuro profissional de alguém. Eu não vejo que seja possível uma teoria geral e abstrata neste caso, não, não acho, não fico pelo menos muito confortável com a ideia de que tweets possam impedir alguém de trabalhar seja onde for, mas neste caso... Em que se insultou tanta gente durante tanto tempo, é difícil imaginar que depois essas pessoas fossem votar a sua nomeação. E aliás, a própria nomeação é um bocadinho estranha, tendo em conta o objetivo de Biden é, de unir é estranho, a América... é. Na altura chegou a dizer-se que, como podia não haver maioria no Senado, depois das eleições na Geórgia podia ser uma espécie de escolha para queimar e passar outros que pudessem ser menos polémicos, mas agora parece que mesmo com a maioria New York Tandem vai ser chumbada e eu acho que, apesar de tudo, é um passo no bom sentido e eu gostava de ver, por outro lado, os republicanos a manter estes standards tão elevados em relação a tweets mauzinhos nas próximas primárias, quer para o Senado, quer para a Câmara, quer até para a Presidência.
0: Isso é que pode ser mais difícil até dentro do próprio Partido Democrata. <risos> Vamos avançar para a Sarah Pellin desta semana. <risos> Madalena, muito rapidamente tens aqui um uh, pelin para a ideologia woke, woke, americana, isto o mal, que é perseguida pelo presidente francês.
2: É verdade, uh, sabemos que os franceses gostam muito de, enfim... Uh, dizer mal um pouco da América e de rejeitar as influências digamos culturais que vêm da América por serem, digamos não dignas do, da civilização francesa e desta vez não francesas é no, contexto... no fundo não francesas, exatamente eu estou um bocadinho de acordo aqui com, em relação a esta, a esta ideologia que está, que está enfim, a penetrar também na Europa, mas acho que é um disparate no contexto das várias reformas que Emmanuel Macron tem vindo a fazer, e, e obviamente no contexto das eleições presidenciais uh, que, que vêm para o ano, uh, ele vem também, digamos que, limitar ou censurar estas influências culturais nas, uh, nas instituições de ensino superior francês. E daqui uh, o meu Sarah Palin achando que de facto é um disparate uh, tentar-se censurar este género de, enfim, no século XXI, é, é, tentar-se censurar este tipo de influências por meios governamentais e usando... Por decreto. Eu, por decreto, exatamente. Está feito esse Sara Pellin.
0: João, tu também tens um disparate uh, para o fim de um projeto que, vá, deu algumas dores de cabeça a Donald Trump.
1: Não sei se estrada. Eu, eu queria falar do, do Lincoln Project. Donald Trump é uma pessoa que é quase que um Ben Ron andante, portanto eu duvido que ele tenha dores de cabeça. O Lincoln Project era um grupo centrista, alegadamente composto por conservadores descontentes, que usava o Twitter como arma para promoção de memes, para críticas ao presidente Trump e, e a proposta de, um, de amanhãs que cantam, porque eles eram decentes. E eu, eu sempre achei esse conteúdo, que se tornou popular e viral, bastante embaraçoso. E na verdade, aquilo destinava-se a recolher belos contratos mediáticos e doações de americanos e até estrangeiros que gostavam de ver o presidente Trump gozado no Twitter, uma espécie de vingança pelos seus excelentes tweets que nos foram negados, aliás, note isso, ainda não, ainda não recuperamos de, de, desse momento enquanto sociedade. Mas há mais ou menos um mês tudo isso começou a desmoronar-se com acusações de assédio sexual e laboral que destruíram a credibilidade de um grupo que sempre usou todos os símbolos de superioridade moral, de, de uma espécie de centrismo mágico e de um tempo ideal que já não volta uh, para alavancar o seu sucesso, e o seu sucesso era sobretudo mediático e financeiro pelas doações e pelos contratos que eles iam fazendo.
0: Eu acho que se fecharem que faz operações... faz alguma diferença na política norte-americana.
1: Sim, mas eu acho que se fecharem operações, primeiro é, é o Twitter que vai aparentemente ter de volta o New York o que pode ser giro, mas vai perder o Lincoln Project eu acho que foi uma semana boa para, para o Twitter e para a democracia americana. E aliás, é uma lição para todos nós que devemos desconfiar sempre do viral.
0: Eu também tenho aqui um pele num disparate desta semana, que podia estar no Underwood, mas creio que o João Diogo também quer falar um bocadinho sobre isto. O meu pele provavelmente não com este ângulo, mas o meu pele vai para, para o senador Ted Cruz, que surgiu este fim de semana, numas fotografias a distribuir paletes de água uh, uh, às pessoas afetadas pela, pelo mau tempo terrível uh, uh, no Texas, que já fez dezenas de mortos. Uh, e, e vai para, para essa imagem de Ted Cruz uh, uh, a distribuir garrafas de água, como sempre tivesse estado envolvido uh, no, no apoio e, e no socorro à população, mas também para uh, todas as declarações de Ted Cruz que sucederam depois da polémica da sua viagem a Cancún. Porque Ted Cruz aponta dois culpados uh, para esta polémica. Primeiro, as companhias elétricas têm, aliás, estado muito ativo em apontar o dedo às companhias elétricas que permitiram que a rede estatal falhasse, e a rede estatal incide Teto Cruz e com alguma razão não pode falhar, sobretudo num estado que é o estado da energia, e depois culpa também as filhas, o que é uma justificação <risos> extraordinária, diz que depois de dois dias sem energia, a família em casa, Uh, sem aquecimento, todos aconchegados à volta da lareira, ele diz isto em frente à própria da lareira, as suas duas filhas tinham frio uh, e pediram para ir para um sítio mais quente. Uh, e portanto, Ted Cruz diz agora que foi obviamente um erro, não o teria feito, mas estava a tentar ser pai de novo, culpando duas filhas e portanto decidiram ir para Cancún há mensagens escritas atribuídas à, à, à mulher Ted Cruz em que ela até diz que o preço dos quartos no Ritz está ótimo uh, e sugere que outros amigos façam o mesmo. Ted Cruz diz que ficou logo com dúvidas assim que chegou, já percebemos que o aeroporto de Cancún não deve ser grande coisa uh, e decidiu voltar uh, uh, e a viagem terminou assim mais cedo apesar deste erro. Uh, enfim, não é um disparate, são vários disparates. João Diogo, em 20 segundos, se conseguires juntar aqui alguma coisa a este debate...
1: Eu deixaria o entusiasmante problema da rede energética do Texas para a segunda parte, porque quer pegar em Ted Cruz, que, coisa que não assim. teve... Que, que parece ter perdido um, um aspecto muito importante nos políticos, que é já nem se preocupem em arranjar boas mentiras, porque ele diz que foi a Cancún de deixar as filhas quando havia bilhetes para vários dias, e, e depois veio muito tenso a tentar distribuir água e arranjar dinheiro, ou novamente colando-se uh, à iniciativa da Alessandra Ocasio-Cortez, e foi tudo muito embaraçoso. Mas eu gostava de notar que a mulher Ted Cruz viu as suas mensagens privadas para um grupo de vizinhos uh, divulgadas à imprensa eu acho que isso é uma, uma falta de, de falta honestidade falta e, não, e um desrespeito pelo Estado de Direito mensagens em grupos de amigos não devem ser divulgadas à imprensa isso é um dos princípios estruturantes da nossa sociedade e por isso fico muito triste com o que fizeram à senhora Cruz ah,
0: Claramente a família é Cruz está não está conhece também. bem os seus vizinhos Madalena, vamos voltar a isto prometemos no início Exato. da segunda parte uh, vamos fazer aqui um intervalo para as notícias voltamos já a seguir segunda parte do Café América desta semana, deixamos aqui um tema pendurado, porque Madalena, também queres falar de Ted Cruz e da situação no Texas.
2: Bom, eu por acaso ia para o, para o governador Greg Abbott, que na quarta-feira na Fox News… Consegues
0: diz... resistir a falar de Ted Cruz, portanto, <risos>
2: isso é de valor. Não, é enquadrá-lo, é, é enquadrá-lo é enquadrá porque, é porque, porque este governador, que também é republicano, Uh, veio dizer que a, que a razão para para, enfim, para esta crise no Texas é exatamente o Green Deal, o, o, uh, o New Green Deal uh, da, da nova administração e apontando para os painéis solares cobertos de neve uh, diz que realmente isto mostra que, que se quisermos uh, continuar a sobreviver aos invernos gelados vamos ter que continuar a queimar gás natural e portanto naturalmente com esta neve toda não há eletricidade. Eu acho genial.
1: Mas isso, aliás, vai ser importante para quando discutirmos o, o Acordo de Paris, porque foi um debate interessante. Mas sobre Ted Cruz, ainda, sobre Ted Cruz, voltando a focar a questão no que importa, um dos maus tweets de Daniel Atenda era, era precisamente sobre Ted Cruz e dizia que os vampiros tinham mais coração do que ele. Talvez aqui isso possa valer de uma exceptio veritatis, que como sabemos é causa de exclusão da ilicitude e, portanto, talvez near attendant desse se possa eximir e talvez ainda possa ter um lugar na administração Biden, porque diz as verdades.
0: Não há de ser por isso, que será votada provavelmente no, no Senado. Bom, vamos avançar destes disparatos, vamos olhar para o que aconteceu nos últimos dias com a presença e a estreia de Joe Biden como presidente, naturalmente. Nos grandes palcos internacionais, uh, com a Conferência de Segurança de Munique e também com o G7, uh, João Diogo, uh, Biden repetiu um discurso que era expectável, também já ouvimos a, a Madalena dizê-lo aqui, era expectável que ele tivesse esta posição, me pareceu-te que foi suficiente para começar a agregar os aliados em torno de um bem comum. Eu
1: acho que o G7 antes de ir à conferência, o G7 é uma estrutura relativamente inútil que tem de ser mantida porque normalmente há um momento durante a década em que é absolutamente decisiva e portanto tem de ser mantida nos intervalos e é sempre aborrecido e fazem uns discursos redondos. Desta vez ainda foi mais chato porque o Presidente Biden entrou nos palcos internacionais ficando na Casa Branca e conseguiu estar em Londres e em Munique sem sair do seu escritório e isso da tira gente. um bocadinho aquela graça, tira aquela ponta. E, e circunstância da presidência americana Eu acho que Quanto aos discursos do Biden E ou, pelo menos o discurso na conferência E a sua atitude na, na, na reunião do G7 Eu acho que Nós ainda na Europa estamos demasiado presos A todas as palavras A todas as vírgulas que, que Biden nos dirige E às vezes nem sequer nos dirige São apenas indiretamente sobre nós Isto na América não é assunto E é importante perceber como neste momento a América passa por tantos problemas internos e, e identifica em si mesma tantos problemas, que nem sequer está muito predisposta a ter uma atitude, ou pelo menos uma atitude de concentração uh, no, no que tem a ver com a política externa. E isso vai ser importante, parece-me, em relação à, à, à atividade do Presidente Biden para a Europa para a China e até para a Rússia o discurso foi o que estávamos à espera foi aquele discurso que se faz sempre e que até talvez Donald Trump pudesse ter feito de uma maneira mais divertida e menos profunda porque reafirmar uh, alianças e pedir uh, consensos em torno de, de bons valores não é difícil de fazer difícil é pôr uh, tudo isso em prática, difícil é uh, afastar a Europa de, das garras da China, difícil é convencer os europeus de que o seu futuro está mais ligado ao futuro dos Estados Unidos do que ao futuro dos seus vizinhos. E, portanto, eu acho que não foi uh, uma, um conjunto de intervenções propriamente históricas, mas que fazem aquilo que Joe Biden precisa de fazer agora, que é dizer que estamos de volta, que queremos reconstruir Uh, alianças e parcerias e que precisamos neste momento ter alguma humildade por tudo aquilo que passamos nos últimos quatro anos. Eu acho que isso é o primeiro passo mas não é um passo muito auspicioso porque mostra que a Madalena falava de uma posição de fraqueza da Europa por outro assunto, mas há uma verdadeira posição de fraqueza da América e é reconhecida até pela administração uh, Biden e que tem a ver com estes últimos quatro anos em que houve uma orientação de política externa completamente diferente da que tinha sido seguida antes. E, portanto, há aqui uma necessidade de reconstruir alianças, há uma necessidade de reconstruir uh, amizades e há até uma uma necessidade de voltar a ter chamadas atendidas, porque é preciso mostrar que o Presidente já não é Trump, que já não vai ser alguém que tenta empurrar pessoas para ficar à frente na fotografia, que já não vai ser alguém que critica a União Europeia dia e noite. E tudo isso vai ser muito difícil de fazer, vai exigir um esforço de reconstrução importante, mas, novamente, como os americanos não estão muito para aí virados, pode ser muito difícil de conseguir.
2: Olha, eu até gostava que tu tivesses razão, a, a, a sério.
1: <risos> eu penso mesmo, Madalena.
2: <risos>
1: Todos os dias, aliás.
2: Eu Poucas vezes estou mesmo. certo, mas. <risos> não, eu gostava que os europeus estivessem assim, assim, à espera de todas as palavras dos, do, do, do presidente Biden. E eu acho que não é bem assim, ou seja, o que se demonstra hoje em dia é, quer dizer, em particular aqui na Alemanha, onde eu sou mais atenta à, à política e, à, e, à, e aos mídias, é que, de facto, ninguém está muito preocupado, em particular a chanceler não está muito preocupada em, em, em agradar ao presidente Biden ou eh, em responder aos, aos, aos pedidos do, 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 da América para, de facto, reconstruir esta parceria. Pelo contrário, há, de facto, uma resistência que eu acho difícil de explicar da parte do governo alemão em, em de facto demonstrar que quer resistir aos simpáticos convites de Moscou, como se viu na semana passada com a visita de Josep Borrell, de facto são, são pessoas muito bem educadas e com uma vontade enorme de agradar a Europa, mas a chanceler de facto não consegue resistir, e outros membros do SPD, etc., não conseguem resistir ao apelo do, uh, de Moscou e demonstrar um pouco mais de, de solidariedade com, 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 Europe... com, com a América. E, portanto, eu acho que estamos aqui num momento um bocadinho awkward, ou seja, este, este, esta reunião do G7... Uh, e, e mesmo, digamos, a, a presença de António Blinken na, na reunião de ontem do, 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 dos, do Conselho de Negócios Estrangeiros, é um momento um bocado awkward no sentido em que uh, ninguém, quer dizer, uns pedem e outros dizem que sim, mas que de facto não há, uh, uh, as ações não, 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 não seguem as palavras. Uh, e penso que vai demorar, espero que, que, se, que se avance lentamente, Uh, nessa direção, mas neste momento uh, há aquela, uh, enfim, aquele, aquele, aquele ditado de que é preciso dois para dançar o tango. Aqui, uh, de facto, os Estados Unidos estão um pouco naquela posição de, uh, de querer liderar, mas não terem parceiros, não é? Uh, e, portanto, eu penso que, estas, que, que estes passos são, de facto, importantes, ou seja, não são só palavras, são, de facto, uh, um, uma intenção muito clara da administração Biden, talvez a última que a Europa vá receber, mas não tenho certeza de que a Europa consiga responder à altura.
1: Mas quando eu dizia da atenção, eu, só para esclarecer, era rápido, eu, eu queria dizer primeiro do debate, porque nós discutimos quase todos os discursos de Joe Biden que têm a ver com, com a política externa e nós não só no programa mas na imprensa europeia em geral temos dado muita atenção a isso e a, e a esses aspectos que na América praticamente não têm relevância não estiveram presentes na campanha não estão muito presentes no dia a dia e aliás é mais fácil ler sobre os discursos de Biden uh, quando o assunto é a política externa num jornal europeu do que num jornal americano isso importa e ao mesmo tempo eu diria que esta, esta presidência tem um mês e já tem o secretário de Estado a fazer reuniões do Conselho dos Negócios Estrangeiros o presidente Biden seguramente participará em qualquer coisa em breve, eu acho que há aqui uma vontade, não negaria aliás temos tido esta conversa várias vezes no Café Europa não negaria que há, há muita atração de, de, principalmente das grandes potências europeias pela China mas ao mesmo tempo Madalena a primeira política externa de, de Angela Merkel está no domínio do, do esotérico, não, não, não é acessível a menos como nós que é sempre uma surpresa que aparece no último momento e, e é preciso lembrar que Angela Merkel está na porta de saída aparentemente, a não ser que haja também uma grande surpresa e portanto haverá aí mudanças, mas eu não diria que são para já e não diria que, até que seja Merkel o grande indicador do que vai ser o futuro da, da política alemã só para esclarecer esse ponto
0: eu acho que este G7 foi de facto o espelho dessa falta de entusiasmo, ou até de crença, por parte dos aliados, naquilo que para já é só vontade. Nós, nós já debatemos aqui num destes café, uh, cafés américas, não sei qual será o nosso plural, <risos> uh, mas uh, uh, já debatemos a questão de, uh, uh, os últimos quatro anos também ensinaram a, a União Europeia e a Europa que a qualquer momento pode vir um Donald Trump. Uh, e que uh, há uma volatil volatilidade maior na, na, na política uh, norte-americana, uh, que vai muito para além da volatilidade entre Partido Democrata e Partido Republicano. É? Donald Trump é uma coisa além disso, acima disso ou abaixo disso.
2: Uh,
0: uh, <risos> uh, e, e, e isso uh, pode ter posto, eu acho que em parte de forma positiva, a União Europeia a pensar que tem de resolver as suas coisas por si, algumas das suas coisas por si, tem que tomar as suas próprias posições, mas isso depois coloca aqui um entrave ou uma normalização uh, da, da aliança e da cooperação. E este, este encontro uh, foi muito o espelho disso. Nós tivemos ali um, uma, uma chamada conjunta em que Boris Johnson foi aquela espécie de anfitrião divertido, uma festa, a distribuir piadas pelos vários, pelos vários líderes, não é? A brincar com o microfone de Angela Merkel, a fazer uma piada com <risos> o, o slogan a uh, uh, build back uh, better, a uh, dizer que achava que Joe Biden se tinha inspirado em alguém que tinha sido ele mas que ele provavelmente também se tinha inspirado num programa das Nações Unidas e portanto ele fez ali de um anfitrião divertido e depois no final quando se espreme tudo aquilo Uh, sai muito pouco sobretudo do entusiasmo dos aliados perante esta promessa de Joe Biden de de facto a América estar de volta, a aliança transatlântica estar de volta, uh, uma nova forma ou, ou, ou a velha forma de fazer uh, política uh, nos Estados Unidos também estava de volta. E eu acho que esse pode ser um dos problemas, porque, uh, 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 por exemplo, em relação à China, uh, uh, o que é que foi feito no passado, antes de Donald Trump, que funcionou com a China? E sobretudo esta ideia de que uh, o problema já não é uh, único, uh, uni, unidimensional. Uhum. O problema tem agora muitas dimensões. E não é o problema, é a questão. Uh, uh, o desafio, como lhe chamou Joe Biden, e, e, e para um problema diferente, para uma questão diferente com novas dimensões, porque é que os aliados vão acreditar que voltar à América Uh, muda alguma coisa, resolve alguma coisa, quando a questão é agora multidimensional e, portanto, nós estamos só a falar de uma coisa. E eu acho que esse é um dos grandes entraves, uh, que é prévio até uh, ao segundo passo. João Diogo, tu dizias, uh, Biden foi, foi dizer isto e este é o primeiro passo, ele tinha que dar este primeiro passo. Qual é o segundo?
1: Bom, o segundo é de facto convencer as pessoas, não né? e e é? Convencer sobretudo faz isso? Os, os líderes europeus. Primeiro, eu acho que é preciso esperar pelas eleições alemãs. Eu acho que isso é mesmo muito importante porque estar a falar enquanto há quase certeza uma troca de governo daqui a uns meses é, é sempre muito difícil porque não se sabe o que vai sair e, e sabemos nós que quem lidera a Alemanha e o, a correlação de forças que governa a Alemanha é decisiva para o futuro da União Europeia. Aliás, viu-se isso no acordo com a China, que é muito inspirado pela Alemanha. Mas eu diria até que o problema aqui, e sobretudo o problema do, do ponto de vista americano, não é a União Europeia e não é a União Europeia que está no topo das prioridades a União Europeia é um aliado e, é, e desempenha aqui um papel talvez instrumental de contagem de espingardas até económicas, mas não é seguramente a prioridade de Joe Biden nem sequer a prioridade na política externa, eu acho que as relações com a China, a forma de conter a China e, vai, e, e é preciso lembrar que é uma guerra comercial a decorrer e que pode nem sequer acabar e, e eu acho que isso é importante para perceber e, e sobretudo na Europa nós estamos claramente a julgar-nos maiores, maiores do que somos neste momento. Estamos a achar que somos uh, a rapariga mais bonita da cidade, à espera de um par para dançar. Eu não sei <risos> se é assim. Eu não sei mesmo se é assim Aliás, e se virmos isso uh, A propósito de Boris Johnson, só para acabar Boris Johnson foi o, no G7 Claramente o líder que mais se aproximou De Joe Biden As suas palavras foram completamente elogiosas uh, Foram até muito semelhantes uh, Foram uma cópia do discurso De, de, é que de Biden Boris, e, Johnson, portanto...
0: Boris Johnson já saiu com a rapariga E percebeu que não era com ela que queria dançar
1: Sim, uh, Boris Johnson é aliás Um grande dançarino e, e mestre de vários estilos, como se provou, e vai provar-se ao longo dos próximos tempos. E isso é importante perceber, se o Reino Unido uh, se juntar à América de uma forma que parece hoje imparável, porque está disposto a juntar-se a qualquer tipo de América que surja, seja ela a América de Donald Trump, seja ela a América de Joe Biden, isso é muito tá, importante até de para, achar, para a posição da... De... Exatamente, <risos> o, uma valsa, um samba, não sei, mas... Uh, isso é importante porque também acaba por empurrar a Europa para lá, porque fica sem grandes escolhas e fica um bocadinho isolada se confiar na China.
2: Sim, eu acho que também devemos olhar aqui um pouco para as coisas, enfim, para, para alguns assuntos em particular. Eu acho que há, há bons sinais, por exemplo, na questão dos, do, do processo com o Irão. Na quinta-feira, após uma reunião dos ministros dos estrangeiros... Do, do chamado E3, que reúne o Reino Unido, a França e a Alemanha, uh, e em que a administração uh, Biden também estava presente, um, uh, os, os americanos disseram que iriam aceitar o convite da UE para, para reiniciar as negociações, para reentrar no acordo nuclear. Portanto, há aqui, enfim, obviamente que há aqui a grande retórica e depois há, uh, enfim, há alguns sinais negativos, outros sinais positivos. Eu diria que este sinal em particular, enfim, na cooperação em relação ao acordo nuclear iraniano, vamos agora um pouco também falar do acordo de Paris, há, há sinais positivos de que, esta, enfim, de que esta relação, apesar de ainda não ter, de facto, chegado a um romance <risos> é, é, consumado, tem alguns sinais de, de, de
0: desenvolvimento, digamos assim. Pelo menos já seguiu a primeira carta de amor. Vamos muito rapidamente olhar também para o Acordo de Paris. Temos aqui, creio eu, um ou dois minutos para falar sobre ele. Também continuamos ainda no domínio das intenções?
1: E sobretudo de reconstruir alianças. A posição dos Estados Unidos é bastante humilde nesta nesta questão. Primeiro, é uma, uma promessa de campanha de, de Biden e uma promessa, aliás, dos democratas, logo que Trump saiu do, do acordo no primeiro dia da sua presidência mas entretanto o mundo mudou e eu acho que o Acordo de Paris já não é a plataforma que mais conta primeiro porque as partes estão ao que parece a incumprir as metas
0: e, e porque e aquelas segundo, metas porque... já não estão certas
1: exatamente, e porque os ambientalistas dizem que nem essas metas chegam e portanto há aqui uma o que me parece que significa hoje voltar ao Acordo de Paris é aliás essa intenção de dizer estamos de volta, queremos reconstruir a nossa posição a posição que perdemos nos últimos quatro anos e aí eu diria que é a grande diferença de política externa porque ainda não conseguimos ver outra mas sobre uh, a questão verde mais do que o Acordo de Paris e voltando um bocadinho ao Texas há o debate sobre as renováveis porque se é verdade que os republicanos acharam que os painéis solares e, e, e as eólicas foram as culpadas pelo que aconteceu no Texas não deixa de ser verdade também que, para atingir todas estas metas, não só inspiradas pelo Acordo de Paris, mas, como, mas também as autoimpostas, vai ser preciso, muito provavelmente, um grande investimento na rede energética que vai mudar completamente e de forma estrutural, que vai, que vai, aliás, mudar a forma como a energia é distribuída na América. E isso vai ser caro, vai ser uma mudança profunda e vamos ver que tipo de apoio aqui é se pode ter. E, aliás, parece-me que conta mais para a América, novamente, do que um acordo
0: internacional. Vai ser certo. caro e muitíssimo demorado. Sim,
1: como está a ser na Alemanha ou na China, por exemplo Que tem, que tem investido imenso Nessas redes de, de, de energia limpa E tem, tem tido Primeiro obras que não correm exatamente como esperado Porque é tecnologia relativamente nova E depois, obras que são caríssimas E portanto, é, é previsível Que Joe Biden, a certa altura, possa apresentar Um plano de infraestruturas Certamente vai passar pela questão da rede elétrica Mas como nos ensina o Texas Esta questão não está de todo resolvida E vai ser alvo de grande debate Porque se aconteceu no Texas em que é muito debatível se foi realmente uh, a energia renovável a provocar toda, todos aqueles apagões e a maioria dos especialistas diz que não foi que houve problemas muito maiores uh, vindos de, vindas de fontes não renováveis de, de uhum. centrais de termoelétricas e portanto eu acho que essa vai ser uma grande discussão e provavelmente a discussão mais importante em termos de
2: emissões da política interna e de política interna americana vai ser altamente divisiva eu acho que quer dizer e aqui há uma coisa que mudou muito ou seja, é que de facto no contexto internacional a China, em termos de, de, de política verde, está muito, quer dizer, não, não, vai ter, não vai ser preciso convencer a China de grande coisa, ou seja, a China está autoconvencida e é uma líder, digamos, nas tecnologias uh, uh, verdes, sejam as baterias, sejam, enfim, sejam uh, as renováveis, etc. Portanto... A grande, a grande fricção China Estados Unidos que, que fez com que a política internacional, enfim, as instituições internacionais ligadas ao clima tivessem tido aquele desenvolvimento de parco, que nós sabemos, não é o não é mesma fricção que existe hoje em dia, uma vez que a China está muito mais empenhada e liderante nesse, nesse aspecto. Ainda que também caiba
0: aos Estados Unidos dar o exemplo também para a China, que continua a ser, como sabemos, o principal emissor e que continua a ter de dar ainda passos mais relevantes nessa matéria. Termina aqui o Café América desta semana. Nós voltamos, como sempre, na próxima semana. Volte connosco. Até lá.